0: Nach den Pfingstferien wurde heute wieder der NSU-Prozess in München aufgenommen. Erstmalig konnten sich auch Angeklagte äußern. Ein Angeklagter, Carsten S., wolle Aussagen, hieß es bereits im Vorfeld. Für uns im Gerichtssaal heute war Erich S. jetzt bei uns im Studio. Erich, kam es denn dazu, dass wirklich Aussagen zur Sache heute auch gemacht wurden?
1: Ja, tatsächlich. Man möchte es erst nicht glauben oder so, weil es wurde uferlos hinausgezögert, also ein Antrag jagt den anderen. Äh, Nur so kurze Vorbemerkung, wie läuft das Abfahrgericht? Vorne sitzen acht Richter in schwarzen Roben, gleich äh, rechts daneben von der Zuschauertribüne vier in purpurnen Roben von der Bundesanwaltschaft. Und äh, die Nebenkläger sieht man gar nicht von der Tribüne, weil die quasi unter der Tribüne sitzen. Mhm. Und äh, das übliche Prozedere geht äh, so, äh, es gibt einen Antrag zum Beispiel von den Verteidigern oder von den äh, Anwälten der Nebenklage ähm, und dieser Antrag wird verlesen. Äh, Dann entscheidet der Richter üblicherweise, dann wird die Entscheidung des Richters von demjenigen angezweifelt, der mit der Entscheidung nicht einverstanden ist und dann entscheidet der Senat. Also die acht schwarzen Roben ziehen sich kurz zurück, dann gibt es zehn Minuten Pause oder auch einmal 20 Minuten Pause, die ziehen sich zurück, äh, beratschlagen, entscheiden, ähm, dann betreten sie wieder den Saal, dann erhebt sich alles ähm, und der Richter verkündet, was der Senat beschlossen hat und diese Entscheidung ist endgültig. Also dieses Prozedere ist heute dreimal mindestens äh, zu absolvieren gewesen. Und, und dann war der Vormittag um? Äh, der Vormittag und noch der halbe Nachmittag, also es ist erst sozusagen äh, um 17.30 Uhr oder was, losgegangen mit der eigentlichen Einlassung ähm, des angeklagten Carsten S. Mhm. Bis dahin gab es drei Anträge und ganz dutzendweise Äußerungen von Klage und Nebenklage und äh, Beratschlagungen des Gerichts, äh, Verkündigung ähm, der Entscheidung und so weiter. Und was hat jetzt Carsten
0: S. gesagt? Hat er sich eingelassen zu den Vorwürfen?
1: Ja, das war schon bekannt, äh, weil er ist aus der Neonazi-Szene schon länger ausgestiegen. Ähm, er hat äh, erstmal angefangen, Das hat ewig lang gedauert mit Lebenslauf. Den erspare ich euch jetzt, liebe Hörer, weil das ist jetzt nicht so interessant, wann er wo welche Volksschule besucht hat und wie sein Verhältnis zu seiner Mutter und zu seinem Vater, zu seiner Schwester war und, und, und. Es gab ewige Schilderungen. Ja, es war war ganz interessant, mal zu hören, wie ein 13-, 14-Jähriger merkt, dass er schwul ist und ähm, sein Coming-out hat er ausführlichst beschrieben, aber um das geht es ja eigentlich dann nur irgendwo, wenn es darum geht, welches Strafmaß äh, ihm zugemessen wird. Mhm. Und ähm, interessant wurde es erst zum Schluss, interessant ist es wirklich jetzt ganz zum Schluss geworden, wo er geschildert hat, wie er ah, in die Neonazi-Szene reingeschlittert ist wie er B. Äh, Karriere gemacht hat bei den jungen Nationaldemokraten, wie in Jena die Ortsgruppe der NPD gegründet worden ist, äh, wie er Funktionen übernommen hat und wie er dann langsam sich wieder distanziert hat von den Neonazis, mhm. wie er dann ausgestiegen ist, äh, wer ihm geholfen hat und so weiter. Und ganz, ganz zum Schluss ist dann geschildert worden, was er für das NSU-Trio getan hat. Also im Einzelnen war das ein Einbruch in die bereits verlassene Wohnung der Frau Tschäpe. Aus dieser Wohnung soll er Ausweise und Akten rausholen. Das hat er wohl auch gemacht. Die Ausweise wurden vergraben, die Akten, die er geklaut hat, wurden verbrannt. Dann das zweite schwerwiegendere Delikt war ein Motorraddiebstahl. Da wurde ein also jeweils auf Bestellung der beiden Uves und der Frau Zschäpe, wie man annehmen darf, wurde ein Motorrad geklaut, das ihnen, also er und dem Herrn Wohlleben, der auch angeklagt ist, Das Motorrad haben sie wohl entwendet, aber nach zwei Tagen war es wieder weg. Das wurde ihnen also wieder geklaut, weil sie es nicht wegfahren konnten, sondern irgendwo unter Zweigen auf einer Wiese versteckt hatten. Und dann wurde es wirklich brenzlig. Dann hat er geschildert, wie dann der Wunsch kam nach der Waffe. Also das Terror-Trio, wenn man es so bezeichnen will, hat eine Waffe angefordert. Zitat, möglichst ein deutsches Fabrikat wollten sie haben mit Munition. Geliefert wurde dann aber ganz was anderes, nämlich ein tschechisches Fabrikat mit Munition wie bestellt und zusätzlich noch ein Schalldämpfer, der gar nicht mitbestellt war. Dann hat er eben geschildert, wie er die Waffe besorgt hat, wie er das Geld transferiert hat, wie er, wie er letztendlich das Geld dann wieder zurückgegeben hat, wie er eine Telefonkarte besorgt hat und, 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 also lauter Details, die dann wirklich ans Eingemachte gingen.
0: Was vielleicht doch ganz interessant wäre, jetzt von dir zu erfahren, wie haben denn die Mitangeklagten und wie hat Beate Zschäppel darauf reagiert? Gab es da in den Gesichtern Reaktionen?
1: Also ich bin so ungünstig gesessen, dass ich aus den Gesichtern nichts äh, entnehmen konnte und von den Mitangeklagten kein einziges Wort Es haben sich, wenn, dann immer nur die Anwälte eingelassen und bei den Anträgen haben haben die Anwälte meistens, also am aktivsten waren die Anwälte von der Frau Tschäpe und die die Anwälte vom Herrn Wohleben haben im Prinzip immer dann nur gesagt, ich schließe mich dem Antrag an. So so ungefähr ist es abgelaufen. Also keine, keine Reaktion der Mitangeklagten, das wird man vielleicht morgen sehen.